0: Huntington hatte recht, schreibt der Chefredakteur des Cicero in seinem Editorial vom Februar 2015. Der Clash of Civilizations hat es seit seinem Erscheinen 1993 zweifellos zur geliebten Feuilleton- und Stammtischtheorie gebracht. Und das, obwohl sie an der Universität so sehr verachtet wird, dass sie in der Regel nicht einmal in Seminarplänen auftaucht. Die wissenschaftliche Skepsis ist zunächst berechtigt, sei es die Definition von Kultur, die Rolle von Religion und Kultur, die Operationalisierung der Kulturkreise und Kernstaaten, die Aussagekraft von Bruchlinienkonflikten, das ethnozentristische Verständnis von Geschichte, die Theorie weist viele Ungereimtheiten auf und ist deutlich unterkomplex. Zudem birgt ihre ethisch-problematische Handlungsanweisung die Gefahr einer self-fulfilling prophecy in sich. Deshalb gilt der Clash of Civilizations zu Recht als eine inkonsistente, schlechte Theorie. Soweit Bernhard Stahl, Professor für Internationale Politik der Universität Passau. Und herzlich willkommen zurück zum Podcast Philosophisches Symposium. Ich bin der Jakob
1: und mit mir am Mikrofon brummt Martin. <lacht> ich grüße dich. Ja, Mensch, was haben wir uns da denn eingebrockt? Da haben wir letztes Mal noch weiter so gelobt, diesen Huntington. Und jetzt erfahren wir alles das Schrott. Da gar nichts. Kompletter Schrott. Naja. Wem glauben wir da jetzt? Uns oder den Wissenschaftlern? Im Zweifelsfall <lacht> niemandem. Ja, äh, nochmal das Zitat, äh, weil wir brav die Quellen angeben müssen, doch, das ist aus mhm. einem Sammelband, ich glaube eine Online-Publikation, die heißt Samuel P. Huntington Revisited. Ähm, eine Debatte ist der Untertitel. Ich weiß nicht genau, das Jahr. Das ist ganz seltsam, in dem ganzen Band steht nicht, wann das veröffentlicht wurde. Da hätte ich nochmal auf der Webseite nachgucken müssen, aber wenn man danach sucht, äh, findet man es. Irgendwie aus den 2000er Jahren jedenfalls. Ein Sammelband, wo verschiedenste Wissenschaftler doch Stellung nehmen, wie sie jetzt, was man jetzt heute von diesem Huntington noch zu halten hat, hat er irgendwas beigetragen? Oder ist es wirklich ähm, nur ein Populist, wenn man so will, der im Feuilleton vielleicht aktiv ist, der wirklich, äh, sag ich mal, in der wissenschaftlichen Welt eigentlich ähm, vernachlässigt werden kann, der nichts wirklich beigetragen hat? Der Und da scheint sich, wird, ja. Genau, und da scheinen sich fast alle eigentlich einig zu sein, habe ich doch so den Eindruck. Oder? Ja,
0: ich weiß nicht, ob sich alle einig sind, aber auf jeden Fall ist es Anlass genug, der Streit, der nach wie vor tobt um Huntingtons Thesen, der bis heute ja auch tobt, ähm, Anlass genug, noch mal eine kleinere Folge zu machen, ähm, wo wir auch mal kritisch auf ihn eingehen. Äh, und es ist dann nach dem Podcast noch aufgefallen, nach der letzten Folge, hey, vielleicht hätten wir doch noch ein bisschen kritischer sein müssen, auch länger. Und, ähm, dem geschuldet machen wir heute eine kleine Special, Special Folge. Genau. Äh, wir machen heute einfach nur Kritik, Rezeption, Wirkung von Huntingtons Buch Clash of Civilizations.
1: Genau. Genau, ich würde es gar nicht nur auf äh, einseitiges Negatives kritisieren beschränken. Ich finde es auch interessant, vielleicht ähm, zu schauen, eben wie wurde er aufgenommen und ist das berechtigt, dass er also wie gesagt überwiegend eigentlich negativ äh, dargestellt wird. Oder muss man es vielleicht auch ein bisschen differenzierter sehen, also wie wir die Kritik vielleicht auch wahrnehmen, die an ihm geübt wurde. Was mich jetzt mal interessieren würde, was, was hast du jetzt eigentlich so alles gelesen? Wie hast du dich vorbereitet? Wo hast du recherchiert? Ähm, ich habe recherchiert im Internet. Ich habe mir Artikel
0: angeschaut, Zeitungsartikel zum Thema Huntington. Da ist auch gerade in der letzten Zeit und auch während der, ja, der langen Geschichte des Nahostkonfliktes immer wieder was dazu publiziert worden. Ähm, ansonsten habe ich mir Aufsätze angeschaut, auch über, eine, über die letzten zwei Jahrzehnte, was da so veröffentlicht wurde dazu zu dem Thema. Ich habe einen äh, äh, Philosophen aus Amerika, der viel zu Konfuzianismus gearbeitet hat, habe ich, hab ich mir einen Text von ihm angeguckt zur Rezeption von Huntington. Ähm, und ansonsten vor allem politikwissenschaftliche Literatur und Stellungnahmen, äh, kleinere Essays zum Thema Clash of Civilizations.
1: Oh ja, genau. ja also ich glaube, da hast du auf jeden Fall ein bisschen besser recherchiert, also ich habe natürlich auch das Internet genommen, genau wie du ein paar Zeitungsartikel, also eher so den Feuilleton-Bereich quasi, aber dazu dann auch noch, ähm, ja eben größtenteils wissenschaftliche Seite ist bei mir dieser Sammelband eben gewesen, Samuel P. Handiken Revisited, hatte den Vorteil, dass es verschiedenste Autoren sind, die ganz kurz Stellung nehmen, also man hat sich da nicht in irgendwas verrannt. Aber ich habe was ich nicht gemacht habe, ist irgendwie größere Artikel oder, sage ich mal, Essays oder auch Bücher, die vielleicht gegen ihn geschrieben wurden, gegen ihn als Antwort geschrieben wurden, die es ja sicherlich gibt. Die habe ich jetzt nicht angeguckt, weil ich dachte, nee, da verrenne ich mich irgendwie, wenn ich da so ein einzelnes Buch mir angucke. Aber ich glaube, also was mir auch eher das Anliegen war, so einen Querschnitt zu kriegen, so ein Gefühl zu kriegen, wohin geht die Kritik. Und es hat sich auch wirklich oft gehäuft, dass es oft eine gleiche Kerbe schlägt. Den Und da ich, ich auch. Ja. da habe ich auf jeden Fall, ja, glaube ich, einen Überblick so ein bisschen gekriegt.
0: Ja, was sind denn die, die Kern, Kernkritikpunkte oder in welche Richtung tendiert denn die Kritik? Was würdest du sagen? Nee, ich würde
1: gerade nochmal sagen, vielleicht kurz zusammenfassen nochmal, was Huntingtons These aussagt oder mhm. sein, sein Buch nochmal in zwei, drei Sätzen zusammengefasst. Dann vielleicht, wie darauf eingegangen wird. Also ich versuche es mal. Das Zentrum seiner These war eben, wie sieht die Welt, also er wollte eine Antwort auf die Frage geben, wie die Welt aussieht nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, nachdem der Kalte Krieg vorbei ist. Und sein, seine Idee war eben, die Welt wird jetzt nicht frei von Ideologie sein, einseitig Liberalismus überall herrschen, so ein Universalismus des liberalen Weltbildes und dann so eine Art ewiger Frieden ausbrechen, sondern es werden neue Konflikte auftreten und das zentrale der zentrale Paradigmenwechsel bei ihm ist, ist, dass diese Konflikte basieren auf Kulturen, also dass Kultur bestimmte große Kulturen oder Kulturkreise äh, erstarken und sie ihre Identität festigen und dass zwischen diesen Kulturen, die Bruchlinien dieser Kulturen, da sind die zentralen Konflikte der Zukunft anzusiedeln, zumindest möglicherweise. Er sagt es nicht, das muss so kommen, man kann es eindämmen, man kann in... In äh, so Diskurs miteinander treten, in Dialog miteinander treten, aber zumindest da liegen die großen Gefahren der Zukunft. Das ist äh, seine These. Und genau. Und wo äh, wird er angesetzt mit der Kritik? Ich würde sagen, eins der Hauptdinge ist erstmal, dass natürlich sein Kulturbegriff angegriffen wird, oder? Also, das, ja. äh, wie er Kultur sieht, wie er Kultur definiert. Was ist dir da so aufgefallen? Also genau, im
0: Wesentlichen zielt es, ich habe es mir auch aufgefallen, das war dass der erste große Kritikpunkt ist der an seinem Kulturbegriff ähm, und dass es notwendig ist, diesen, diesen kulturkreis, dieses kulturkreis Kulturkreiskonzept zu hinterfragen. Also ein wesentlicher Teil der Gegenargumente ist dahingehend formuliert, dass gesagt wird, naja, erstens ist es für uns nicht nachvollziehbar, warum sind es jetzt genau diese sieben beziehungsweise acht Kulturkreise. Zweitens ist nicht nachvollziehbar, warum die jetzt halt wirklich diesen wie soll man sagen, äh, tatsächlich Akteure darstellen, ja? wie das zustande kommt, dass die als Kollektivakteur auftreten auf der internationalen Bühne und es nicht eben doch nur Staaten sind oder eben ganz klassisch irgendwelche Bündnispartner, die gemeinsam agieren, sondern warum sollen das gerade diese Kulturräume sein? Wie kann man das, ist das plausibel? Ähm, ein weiterer Punkt war der, die... Einschätzung, dass die wesentlichen Konflikte eher an den Grenzen zwischen Kulturkreisen, also interkulturell und nicht intrakulturell sind. Ähm, das wäre noch ein wesentlicher Punkt und vielleicht der, der auch noch mal ganz interessant ist, gerade jetzt für uns aus der westlichen Perspektive, dass er eben, dass wir, das haben wir aber auch schon in der, in der ersten Folge angesprochen zu, zu Huntington, dass er nicht schlüssigerweise zwischen dem Westen, also der, dem Vereinigten Staaten und Europa unterscheidet, auch wenn es gänzlich historisch verschiedene Entwicklungen auch sind. Ähm, genau. Und ein Punkt, der für mich da zum Beispiel sehr plausibel war, wenn man abstellt auf die Kriterien, die er anführt, die den westlichen Kulturkreis entscheidend bestimmen, ähm, spielt ja eben die Religion auch eine entscheidende Rolle. Und warum ist dann zum Beispiel nicht Südamerika mit drinnen im Westen? Denn das sind die, mit die stärksten katholischen Länder beispielsweise, ähm, die wir so haben ja. weltweit.
1: Ja, also allgemein hast du jetzt echt viele der Punkte aufgezählt, die ich auch so gefunden habe, die ich, ähm, die können wir nach und nach mal aufschlüsseln. Jetzt zum letzten wollte ich nochmal drauf eingehen, weil ich das nicht ganz äh, nachvollziehen kann, weil das habe ich auch gelesen, diese Kritik, lateinamerikanischer Kreis, dass er den abgrenzen will, oder eben nicht abgrenzen will, weil die Sache ist, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber ich dachte, dass gerade in diesem Abschnitt, wo er über den lateinamerikanischen Kulturkreis spricht, er zur Diskussion stellt, ob man ihn als Teil des Westens sehen soll oder als Abgetrennten und er eher dazu tendiert, ihn als Teil des Westens zu sehen. Mhm. Und... Ähm, ich habe jetzt, glaube ich, Kritik in beide Richtungen gelesen. Also welche, die sagen, das, das kann man nur nicht als eigenen Kulturkreis sehen. Andere, die sagen, das kann man nur nicht zum Westen zählen. Aber ich finde, dass er ja gerade diese Mittelposition eingenommen hat, zu sagen, ist kann ich nicht endgültig jetzt entscheiden, ob ich ihn dazu zähle oder nicht. Mhm. Und das, finde ich, eigentlich ist ja dann eine relativ differenzierte Position doch.
0: Das stimmt, ja. Also da finde ich auch die Kritik zu, zu harsch formuliert in Teilen. Ähm, was auch noch ein Punkt ist, dass also ja, er sieht der Religiosität als einen entscheidenden Punkt an, oder den entscheidenden Punkt an, aber es ist nicht der einzige. Also Und was gerade in der äh, auch der religionssoziologischen Literatur oder in der religionssoziologischen ähm, Rezeption angeht, die mir jetzt untergekommen ist, war das oft dieser Punkt, dass sie sich wirklich ausschließlich auf, Religi auf Religion ähm, konzentriert haben und er führt ja noch andere Beispiele an, Werte, Rituale, Sprache und so weiter, die dann eine Rolle spielen. Ähm, also Einerseits müsste man das Gegenteil bringen an der Kritik, ja, Religion ist entscheidend für ihn, aber es ist kein monokausales Erklärungsmodell. Und zweitens würde ich entgegenhalten der Kritik, dass Religion in den äh, Kriterien, in den Unterscheidungskriterien, warum jetzt der Westen ein eigenständiger Kulturkreis ist, ja noch ganz viele andere Sachen dazugehören, nämlich Rechtsstaatlichkeit, Aufklärung und so weiter und so fort. Und das sind alles auch markante Abgrenzungskriterien, auch historisch gegenüber anderen Kulturräumen. Also wenn man jetzt halt glaubt, dass man sagt, okay, bei der religiösen Zuordnung, wo man legitimerweise sagen kann, das, ist, das hat Schwierigkeiten, diese klare Trennung, die er dort vornimmt, ähm, dann gibt es reihenweise andere Kriterien, die mit der ähm, Entwicklungsgeschichte der jeweiligen Kulturräume und der politischen Transformationen, die, die, ähm, die diese Bereiche durchgemacht haben, im Zusammenhang stehen. Und deswegen ja, würde ich auch sagen, da ist die Kritik bisweilen zu harsch.
1: Ja, genau so, das stimmt, das war auch ein Punkt, den ich oft gelesen habe, so dieses, äh, man kann doch Kulturen nicht nur von Religion her verstehen, das war dann auch ähm, so auf den Westen bezogen, dass gerade in Europa ja der, die westliche Kultur sehr säkularisiert ist, in den USA vielleicht nicht unbedingt, aber dass hier ja Religion ja wohl sehr wenig Rolle nur noch spielt und ähm, deswegen das ja Quatsch ist, dass man den, den Westen auch über das Christentum definiert, wenn noch das Christentum so wenig Rolle spielt, das kann doch nicht sein, dann, dann werden wir irgendwie langsam gar keine Kultur mehr. Aber die Sache ist ja, wie du schon sagst, genau, Religion ist nur ein Faktor, in der Tat, glaube ich, der wichtigste oder mit der wichtigste. Was ich komischerweise nie gelesen habe, ähm, ist mit dem Sprache, weil er nennt ja eigentlich die Sprache als extrem wichtiges Kriterium auch, neben den Sachen, die du gesagt hast, auch Lebensweise, Verhaltensweisen und so weiter. Sprache, da scheint sich jeder einig zu sein, weil es glaube ich, Ziemlich äh, Konsens in der, Kult in der Kulturwissenschaft, sodass Sprache ein extrem entscheidendes äh, Merkmal, wo wie man, wie man Kulturen abgrenzen kann, ist vielleicht. Und ähm, ja, das, da wurde nicht drauf eingegangen. Es wurde sich extrem auf diese Religion fokussiert, die ja so hervorhebt. Natürlich, weil Religion auch immer, glaube ich, so ein kontroverses Thema ist, oder womit man immer schnell in Fettnäpfchen tritt, weil äh, da eben viele Emotionen dran hängen. Hm, ja. Ähm, ja, also... Fand ich okay. Generell, also ich würde sagen mal, die Kritik seines Kulturbegriffs hat eigentlich ja immer mit, es ist viel zu unterkomplex, wie er Kulturen definiert. Ne? So die Hauptkritik, alles ist zu verwaschene Begriffe, zu uneindeutig. Einige sehr differenzierte Kritiken habe ich auch gelesen, die aber dann dagegen wieder gehalten haben. Aber das war doch auch gar nicht sein Anliegen, hier eine extrem komplexe Kulturtheorie. Ich meine, die haben alle recht mit ihrer Kritik. Natürlich ist das irgendwie ein äh, etwas ja, unterkomplexer Kulturbegriff, aber für seine Zwecke hat es, glaube ich, genau gereicht. Er hat eben wirklich einen pragmatischen Ansatz, der versucht, mit einem neuen Paradigma auf die Welt zu blicken, realpolitische, Dinge beurteilen zu können, auch politisch damit wirksam werden zu können. Und für diese Zwecke, glaube ich, hat das absolut ausgereicht. Mhm. Aber würde ich, ich auch zustimmen, also wenn man nochmal, wenn man sich noch mal zurückerinnern
0: an den Anfang des Buches, wo er klarstellt, was ist seine Intention, was ist sein Anspruch für das Buch, das er jetzt kommt, dann sagt er ja ganz klar, dass es ist nicht mein Anspruch jetzt hat hier eine Kulturtheorie oder eine ausgearbeitete Theorie zu liefern, sondern ich will eine spezifische Interpretation des aktuellen globalen politischen Geschehens liefern. Und das ist der, die Kritik geht dahingehend ins Leere, wenn sozusagen konsist, ein konsistentes ein konsistentes Theorieentwurf erwartet und diese, diese Annahme ihn in seinem Anspruch hineininterpretiert, dann ist es weniger der Fehler von Huntington, im Sinne von, er liefert ein unkonsistentes Gebilde, sondern es ist eine unzureichende Verlagerung der eigenen Prämissen. Also es ist sagen schlechte Hermeneutik, Ähm. <lacht> um, und das müsste man auf jeden Fall, müsste man da auf jeden Fall ganz klar sagen. Ja, das
1: stimmt. Ja. Das stimmt. Ähm, ich kann vielleicht zu dem Thema nochmal, um Zitate mal zu bringen, zwei vorlesen, schauen wir nochmal, ob da irgendwas drin stand, was wir noch nicht gesagt haben. Einer ist jetzt hier von äh, Tanja Brühl, die ist auch eine Autorin aus diesem Sammelband, den ich schon erwähnt habe. Sie schreibt Die Zahl der Kritikpunkte und Gegenargumente ist groß. Die wichtigsten sind, Huntingtons zentrale Kategorie, der Kulturbegriff bleibt vage und ist essentialistisch. Den Forschungsstand zur Kultur ignoriert er. Tatsächlich ist in den Kultur- und anderen Sozialwissenschaften ein konstruktivistisches Kulturverständnis verbreitet. Kultur ist demnach zugleich eine symbolische Struktur wie auch ein Produkt subjektiver Interpretationsleistungen. Sie ist veränderlich. Das schreibt sie also, ja, das haben wir jetzt nicht genau, essenzialistischer Kulturbegriff, das ist natürlich so der Hauptvorwurf, dass er diese festen, geschlossenen Einheiten hat, die sich irgendwie über Jahre nicht verändern, die immer gleich bleiben. Mhm. Und dagegen natürlich, also im Hintergrund dieser Kritik ist in der Tat wahrscheinlich ein konstruktivistisches äh, Kulturverständnis, dass Kulturen eben etwas ist, was dadurch entsteht, dass Menschen daran glauben, dass es da ist, eben in, einer, so, in einem Vorgang der sozialen Konstruktion irgendwie gebildet wird. Äh, ja, das ist, sage ich mal, sehr zeitgemäße Kritik, auf oder? Jeden Fall,
0: auf jeden Fall, ja. Ähm, also die, die Statik ähm, seines Kulturverständnisses macht es ja auch schwierig, ihn zu kritisieren ja, oder sein Kulturkonzept zu fragen Also wenn wir jetzt nochmal das Beispiel nehmen, die Religion als ähm, Definitionskriterium für Kulturräume oder als ein, das Entscheidende unter, unter vielen. Es wird schwer diese Einheitlichkeit eines Kulturraumes, die religiöse Einheitlichkeit, anzugreifen argumentativ, wenn er diese Einheit konstruiert, zumindest in seinem, in seinem Text jetzt, hat, ähm, fernab der Differenzen, die ja tatsächlich real vorhanden sind. Also ja, er spricht es an im Nahen Osten, dass es sozusagen da diesen Konflikt gibt. Es gibt nichts, nicht klar, welche, welcher Staat jetzt der Kernstaat ist, ähm, wer die Umma sozusagen anführen kann als regionaler Hegemon. Aber was ignoriert wird, sind, dass es natürlich auch im Islam oder auch in anderen Religionen ganz unterschiedliche Kräfte gibt. Ja? Also ein paar, ein paar Unterscheidungen, die so gängig sind, progressiv-konservativ könnte man zum Beispiel unterscheiden, liberal, moderat, reformistisch, fundamentalistisch, revolutionär und das interessiert ihn gar nicht. Und das Problem ist, wenn die, wenn man jetzt halt ein bisschen ins Detail gehen würde, und sagen würde, ja, hier gibt es doch gegenläufige Tendenzen, hier gibt es innere Konflikte innerhalb der Religionen, ähm, die eben eher Spaltung hervorrufen, als die Einheitlichkeit, die er dann auf der Akteursebene im internationalen System dann konstruiert. Und er diese die, all diese Punkte ignoriert, dann muss man sich fragen, wie hermetisch kann ein Ansatz noch sein als so, wenn man ihn nicht mehr mit der empirischen Realität konfrontieren kann. Das wäre zumindest ein Punkt, der, der für mich entscheidend wäre. Ähm, ja, das ja. eben nicht zu ignorieren. Und, ja. und, da, und da ergänzend dazu vielleicht noch, dann kommt man auch zu einem Religionsverständnis, auch weil wir, wir haben ja den, den Gegensatz sowieso auch in der, im, im Westen gerade, dass religiöse Zugehörigkeit und Religiosität also eine formale Zugehörigkeit, sagen wir mal, zu einer Religionsgemeinschaft oder zu einem Raum, in dem diese Religion ihren Ursprung oder ihre größte Verbreitung hat oder hatte. Und Religiosität im Sinne von aktive Glaubenspraxis und dass es relevant ist für die individuelle Lebensführung oder für die kollektive Lebensführung aktiv relevant ist, das ist ja gerade im Westen eine große Differenz. Ich glaube, Volker Piespas hat mal gesagt, oh Gott, Muslime, Leute, die ihre Religion wirklich ernst nehmen. Ähm, das kennen wir im Westen so gar nicht. Ähm, und vor dem Hintergrund könnte man auch nochmal sagen, naja, welchen Stellenwert hat denn Religion überhaupt noch als Erklärungsmodell? Wie kann ich das angreifen, wenn es sich sowieso nicht meinem individuellen Verhalten wirklich äußert? Auch dann kann ich es nicht, nicht wirklich kritisieren. Also da würde ich sagen, das ist so ein Fluchtpunkt für ihn, ähm, ein Argumentativer, wo man ihn nicht mehr wirklich bekommt, ähm, weil er zu viel ausblendet und zu viel ignoriert.
1: Ja, das stimmt. Also er natürlich macht das ein bisschen unangreifbar eben allein durch diese Allgemeinheit seiner Definition von Kultur. Ähm, mit Religion, ich weiß gar nicht, ob er das macht, aber ich finde, man könnte es zu seinen Gunsten machen, dass man tatsächlich äh, sagt, Religiosität als Merkmal oder Religion als Merkmal von Kultur kann man viel weiter verstehen als gelebte Religion. Eben zum Beispiel auch in säkularisierten europäischen Staaten, dass wir auch das religiöse Erbe, was sich schon längst, in säkularisierter Form niedergeschlagen hat, aber dadurch weiterhin präsent ist, dass man das auch mit einbezieht. Und ich finde, dann könnte man wieder ziemlich dafür plädieren, dass wir immer noch ein christliches Abendland in Anführungsstrichen sind, weil obwohl Christentum selber als gelebte Religion weniger wird, haben natürlich unsere Institutionen, die über hunderte von Jahren stark religiös christlich geprägt waren, haben natürlich ähm, einen sehr, sehr bleibenden Einfluss. Also bis in, in, die, in die Juristik, bis in die Gesetzestexte und so weiter. Äh, die ganzen moralischen, ethischen Grundsätze sind ja stark von, von dieser langen christlichen Periode geprägt. Und in dem Sinne könnte man sagen, dass es immer noch ein christlich geprägtes Land ist, auch wenn es nicht mehr gelebte Religion hat.
0: Also du musst dann sagen, der Konflikt, der eigentlich eher dahingehend ist, säkular gegen nicht säkular, wenn man jetzt zum Beispiel mal den Westen und den Nahen Osten gegenüberstellen wollen würde in dieser Konfrontation. Ähm, du wirst du sagen, auch der Säkularismus, der Moderne ist eigentlich eher Ergebnis dieses, äh, dieser langen christlichen
1: Tradition. Ja, das könnte man zumindest argumentieren, dass also es glaube ich, es ist eben auch sehr, sehr schwierig das herauszufinden, empirisch, ne? dass man, weil man muss ja was sehr, sehr Unsichtbares jagen. Wo ist Religion verankert? in unseren säkularisierten Institutionen. Das ist ja extrem schwierig zu finden. Man könnte da die, die Gesetzestexte durchforsten und gucken, die Ideengeber zu diesen Gesetzestexten hatten, die einen religiösen Hintergrund, der da eingeflossen ist und so weiter. Also das kann man machen, das wurde, glaube ich, auch gemacht, aber ähm, es ist, glaube ich, schon schwierig nachzuweisen. Ist ist, eine, ist nur eine These, eine intuitive These von mir. Ich gucke gerade mal, ich glaube, vielleicht können wir mal zum nächsten, also ich hätte zwar noch Zitat zum, zum Kulturbegriff, aber ich glaube, wir haben jetzt lange genug darüber geredet, ja, die Kulturkreise, genau hast du schon gesagt, sind auch zu grob, da wird auch eben viel äh, gesagt, dass die die Einteilung nicht okay ist. Ich glaube, auch da wäre er nicht so, selbst wenn dann ihm irgendwie nachgewiesen wird, der eine ergibt keinen Sinn oder da muss noch ein weiterer Kulturkreis hin, das würde er schnell sagen, ja, okay. Mhm. Also das, das wird, finde ich, greift ihn auch nicht in seine Essenz an, wenn man irgendwie sagt, die Kulturkreise sind nicht ganz genau klar voneinander abgegrenzt. Ähm, ja, ein, eine Sache noch zum, zum Begriff des Westens mit Christentum habe ich doch noch, weil ich den ganz plausibel fand. Okay. dass gesagt wurde, ja gut, wenn man den Westen mit dem Christentum assoziiert, warum unterscheidet er nicht primär noch unter katholisch-protestantisch, wenn er doch so krass unterscheidet zwischen... Christlich und Orthodox, weil der Orthodox ist ja auch christlich eigentlich, aber der ist trotzdem ein eigener Kulturkreis, dann könnte man sich wirklich fragen, das ist jetzt wieder Religion und protestantisch-katholisch spielt wirklich in seinem Buch, glaube ich, fast keine Rolle, also er redet mal über diesen Religionskrieg schon ein bisschen, aber zumindest scheint es für ihn ja jetzt ein geeinter Kulturkreis zu sein, protestantisch-katholisch und das Orthodoxe ist plötzlich was ganz Eigenes. Hm, vielleicht könnte man das irgendwie argumentieren, aber ja. es schien hm. mir zumindest auch erstmal ein bisschen seltsam. Das, das müsste er zumindest ein bisschen genauer rechtfertigen, wo wir das jetzt äh, zustande kommt. Mhm. Das stimmt. Das stimmt ja. Genau. Ich habe vielleicht eine Idee für den nächsten Punkt, den du auch schon angesprochen hast. Das war nämlich, glaube ich, mit das meiste, vielleicht sogar noch mehr als die Kritik an seinem Kulturbegriff. Ähm, nämlich eben diese Kritik Kultur finden, äh, Konflikte finden eben doch nicht primär zwischen Kulturen statt, sondern innerhalb von Kulturen. Das war, glaube ich, das, was ich am allerhäufigsten gelesen habe. Ja, Und so. da wurden auch teilweise Statistiken aufgezählt, so empirische Belege für gesehen, dass irgendwie die Kriegsstatistiken, wenn man die jetzt seit seinem Buch sich anschaut, dass man natürlich insbesondere im islamischen Raum, aber auch in, äh, in den Staaten Afrikas, die Bürgerkrieg führen seit vielen Jahren, dass man da doch überall sieht, da wird innerhalb von Kulturkreisen wie verrückt äh, gekämpft, aber viel, viel weniger doch zwischen den großen Kulturkreisen. Ist dir das auch so aufgefallen, dass das so ein, so ein Hauptgegenargument ist? Definitiv, ja. Also gerade im Hinblick auf die,
0: also allgemein grundsätzlich wird hinterfragt, dass äh, auch, auch da wieder ein bisschen auf Religion abgestellt, dass ähm, das prinzipiell zu Konflikten führen würde. Von diesem, den ich vorhin schon erwähnt habe, diesem Professor, der sich vor allem mit dem Konfuzianismus beschäftigt, aus philosophischer Perspektive, ähm, meinte, im Prinzip zielen doch ein mehr oder weniger alle Weltreligionen, auch der Islam, seiner Aussage nach, ähm, auf den Pax Mundi, auf den Weltfrieden in irgendeiner Form ab. Und in diesem, sagen normativen Minimalkonsens, auf dem aufbauend, ließe sich doch gerade eben eine Perspektive aus der Re Religion heraus zur Überwindung dieser vermeintlichen kulturellen Konflikte gewinnen. Das war ein, ein wesentlicher Punkt, der mir da aufgefallen ist. Ansonsten das, ist jetzt, das
1: geht jetzt nochmal in eine andere Richtung, oder? Das ist so eine ja. Argumentrichtung... Eigentlich zeigt, zeigt doch, äh, läuft es doch eben auf einen harmonischen Weltfrieden, also jetzt übertrieben gesagt, so einen harmonischen Zustand raus, dass Kulturen sich immer mehr miteinander verständigen, oder? Gegen es so muss es
0: muss nicht, aber sozusagen, das geht in die Kritik, die auch im Eingangszitat von Bernhard Stahl vorkam, im Hinblick auf diese Self-Fulfilling-Prophecy. Wenn man mhm. Kultur oder Interreligiosität so beschreibt, wie es Huntington tut, dann liefert damit man damit die geistige Grundlage für genau den Kulturkampf, der eigentlich erst aus dieser Perspektive heraus entsteht. Und, ja, das ist ähm, auch ein guter
1: Punkt, ja. Genau,
0: und dahingehend würde ich sagen, ist es ein, ist es ein sinnvolles Argument, ähm, inwieweit wir denn überhaupt mit dieser Annahme die Hand hängt und sozusagen in die Wiege hineinlegt, wenn wir ihn lesen, ähm, überhaupt mitgehen und ob es nicht gerade umgekehrt sein könnte. Zumindest was das Potenzial angeht. Und ich ähm, glaube, dahingehend äh, kann das eine ganz sinnvolle Kritik sein.
1: Ja, also dieses äh, Argument Self-Fulfilling Prophecy habe ich auf jeden Fall auch ein-, zweimal gelesen. Ähm, das ist dann eher weniger eine empirische Kritik sozusagen an ihm, sondern eine moralische Kritik, würde ich mal nennen, weil gesagt wird, sein Ansatz ist gefährlich. Also ähm, ob er richtig ist oder nicht, wird dann gar nicht gesagt, sondern es wird gesagt, aber wenn man die ganze Zeit darauf pocht, dass ein großer Kampf der Kulturen bevorsteht und das bis in die Politik hochkommt, ähm, dass es so sein wird oder so, auch wenn das die amerikanische Politik beeinflusst und so weiter, dann ist das doch, dann wird es doch gerade genauso kommen. Also dass äh, diese These, die die erfüllt sich dann eben selbst. Und ja, was soll man sagen? Also, da habe ich auch eine schöne Gegenargument gelesen, wo gesagt wurde, es ist irgendwie so ein Sein-Sollens-Fehlschluss-Ding, dass man sagt, äh, er muss falsch liegen, weil es soll ja nicht so kommen. <lacht> also, ja, aber, ja. Mhm. Das ja. stimmt.
0: Ja, klar, das muss man als Gegenargument wiederbringen können. Und das ist ja auch legitim. Ist auch legitim. Wenn die Kritik dahingehend ist, sagen einfach nur Vielfalt ähm, per se, oder in der Richtung Inter oder Interkulturalität oder Vielheit per se ist irgendwie ein, ein, ähm, ein wünschenswertes Ziel, ja, dann muss man auch sagen, dass es, das ist sicherlich nicht die Richtung, die es gehen sollte. Ja.
1: Ja. Genau, aber ich wollte noch, äh, genau, also zu dem Argument, was wir eben eigentlich aufgegriffen hatten, Kulturen finden, äh, Konflikte finden primär zwischen äh, innerhalb von Kulturen statt und nicht zwischen Kulturen. Vielleicht da auch nochmal, damit wir ein Zitat drin haben. Das ist jetzt von Josef Joffe. Und oh. zwar hat er in der Zeit geschrieben. Kennst du ja, den? Ja, das oder? ist der
0: Chefredakteur der Zeit, Josef Joffe. Oh, ah, oder ehemaliger Chefredakteur.
1: Wusste ich nicht. Ähm, <lacht> genau, also der schreibt, ähm, in Europa hat der Islamo-Terror Islamo eine lange Schneise geschlagen. Madrid, London, Paris, Kopenhagen, Toulouse, Brüssel, Nizza. Und doch hat Huntington in einem zentralen Punkt falsch geweissagt. Sein endlos zitierter Satz, der Islam hat blutige Grenzen, stimmt bei näherem Hinsehen nicht. Denn die blutigen Grenzen verlaufen nicht zwischen Orient und Okzident, sondern quer durch die islamische Welt, die sich vom Hindukusch bis zum Atlasgebirge zieht. 2016 hat er das geschrieben in einem Artikel. Mhm. Äh, der Prophet, der brillant griff, heißt er. Ähm, ja, also genau. Islam wird natürlich am allermeisten genannt, dass da die meisten internen Konflikte ja sind. Die Sache ist, ich finde auch das könnte man zugunsten Huntington wieder sagen, dass er ja nicht übersieht, dass der Islam aktuell kein geschlossenes Ganzes ist. Er betont ja dieses, diesen Begriff Kernstaat, den hat der Islam nicht, Also es gibt keinen Staat, der den Islam als Ganzes vereinigen würde. Trotzdem natürlich ähm, argumentiert er dafür, dass es irgendwie dahin kommen wird. Da seine Theorie aber wirklich auf, auf lange Sicht ja angelegt ist, also sozusagen das 21. Jahrhundert als Ganzes er so beschreiben will. Könnte man immer noch sagen, das kann ja alles noch kommen? <lacht> ich meine, das, Richtig, ist, ja. das ist natürlich ein einfaches Argument, mit dem man eben noch jahrzehntelang in Schutz nehmen kann. <lacht> Aber ähm, natürlich, trotzdem, wenn, wenn man sagt, so ja, seit den 90ern, wo er das geschrieben hat, seitdem ist es ja gar nicht so gekommen, dass der Islam irgendwie ein geschlossenes Ganzes ist, was dem Besten gegenübersteht, äh, dann kann man natürlich sagen, ja, gut, das, das ist jetzt noch nicht gekommen in den 20 Jahren, seit der Entstehung dieses Buchs oder 25 Jahren. Aber das ist ja auch, das kann ja sein, dass ja erstmal interne Konflikte, die er auch beschreibt, im Islam ausgetragen werden, dann aber ähm, irgendwann diese Geschlossenheit immer mehr zustande kommt. Aber trotzdem finde ich auch, allein diesen Unterschied Schiiten-Sunniten, dieser Hauptgegensatz innerhalb des Islam, der sehr unvereinbar scheint, den problematisiert er recht wenig. Also, dass das vielleicht wirklich ein bleibender Konflikt sein könnte.
0: Mhm. Ja, also schreibe ich dir auf jeden Fall, es wird sich noch zeigen, es wird sich noch zu bewähren haben. Das 21. Jahrhundert geht ja jetzt noch eine Weile. Wir haben ja erst ein Fünftel hinter uns und ähm, da lässt sich noch abwarten und inwieweit sich vielleicht doch noch ein Kernstart in Huntingtons Terminologie herausschlagen wird ja. aus den regionalen Kämpfen, ist eine offene Frage, auf jeden Fall. Genau
1: und ähm, lustigerweise beim Thema Islam gab es aber auch wirklich Autoren, die wiederum anders, also zugunsten Huntingtons argumentiert haben, dass man ja eben mit dem ganzen Terror das ja schon so sehen kann, dass es da eine Art Islam gegen Westen-Front irgendwie gibt. Mhm. Ähm, ja, das, da muss ich auch ist sehr sagen. Sehr umstritten, da ich, aber auch ja. das wird manchmal
0: gesagt, ja. Mhm. Da habe ich auch ein interessantes, äh, interessantes Argument gelesen von einer Politikwissenschaftlerin, die meinte, ja, es gibt diese Kritik an Huntington zu sagen, in Bezug auf den islamistischen Terror, ja, dass man sagt, naja, der hat ja überhaupt nicht die Qualität, jetzt hat ernsthaft eine Bedrohung für, die westlichen, für den westlichen Kulturraum darzustellen. Denn militärisch und ökonomischer Macht, ja, die sind eine reale Gefahr und ja, ähm, der Terrorismus ist eine Bedrohung für Leib und Leben der Menschen und auch für staatliche Institutionen. Aber sozusagen, er hat nicht die Ressourcen, um jetzt ernsthaft einen Nationalstaat sozusagen herauszufordern, zumindest noch nicht. Und dann sagt sie, naja, diese Haltung ist aber bedenklich, wenn man sozusagen absieht von der Wirkung, die diese in der Tat eigentlich eher in Anführungsstrichen unbedeutenden Akteure haben, im Hinblick wiederum auf das politische und auch ja, politkulturelle Selbstverständnis der jeweiligen Staaten, äh, wenn wir an dann die Konsequenzen des islamistischen Terrors auch für die Aufnahme von Flüchtlingen etwa denken, ähm, wenn wir an nationale Sicherheitspolitik denken, gerade in den USA, da muss man sagen, die ja, der Akteur scheint unbedeutend, aber nein, das hat definitiv eine Wirkung, gerade im Hinblick auf ähm, die Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit in den USA. Ähm, das gibt es da Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal. mal. Also zu sagen, da gibt es da keinen Zusammenhang, es hätte keine Wirkung, weil es sich um kleine Akteure handelt, die halte ich für schwierig. Ja, das ähm, ist
1: echt ein interessantes Argument, wenn ich das zumindest richtig verstehe, auch, dass selbst wenn eigentlich faktisch in der Tat nicht wirklich ein Konflikt zwischen Westen, und Islam. Also es gibt keinen, keinen direkten Krieg irgendwie zwischen einem Westen und einem Kulturkreis Islam oder so. Keine Kriegserklärung in dem Sinne. Genau, so, sowas sowieso nicht. Aber trotzdem würde ich sagen, die, in den Köpfen ist dieser Konflikt sehr präsent. Also die, die deutsche Gesellschaft zum Beispiel ist ja auch sehr gespalten in der Frage. Es hat sich eine ganze Partei eigentlich um diese Problematik wir müssen uns vor dem Islam in Schutz nehmen gebildet. Ne? Ich meine, die AfD ist ja wirklich ähm, primär, also ursprünglich hat sie eurokritisch begonnen, aber das ist ja inzwischen sehr durch diese ganze Einwanderungsproblematik verdrängt worden und die ist ja primär ein, äh, ne, was war bei Pegida? Ähm, Patriotische Europäer
0: die? gegen die Islamisierung des Abends. Genau,
1: die Islamisierung ja. des Abendlandes. Das ist so, so das, und da schließt sich die AfD ja recht stark dran an, würde ich sagen. Daraus ist sie, hat sie wesentliche ja, wesentlich Ressourcen geschöpft und Welle genau Anhängerschaft. Ja. Also, und das ist natürlich eine Art, so ein wissenssoziologisches Argument irgendwie oder auch konstruktivistisch natürlich, dass allein wenn diese Unterscheidung in den Köpfen präsent ist und sozusagen zu einem Hauptmerkmal wird, das Abendland, das sich vor dem Islam in Schutz nehmen muss, durch Einwanderung, die ja durchaus präsent ist, das ist zwar kein Krieg, aber das ist auch ein Aufeinanderprallen von Kulturkreisen in Huntingtons Sprech. Und ja, da Indeed. könnte man natürlich sagen, da ist schon dieser, dieser Gegensatz, der irgendwie sich verschärft hat, ohne dass es jetzt einen Kernstaat gibt im, im Islam. Ne?
0: Richtig. Also man könnte auch sagen, Huntington ist in seiner, dieser Nach, ja, nach wie vor hat er diese Blockvorstellung, die eigentlich doch, er denkt eigentlich noch in den Kategorien des Kalten Krieges, obwohl er dort eigentlich hinaus will und eine neue Beschreibung liefern will. Und, und denkt trotzdem noch in diesen großen, äh, jetzt eben nicht mehr politisch-ideologischen, aber kulturellen Blöcken die in Konfrontationsstellung miteinander stehen und ähm, übersieht dabei eigentlich die wirklich neuen Phänomene, äh, neue Kriege, Terrorismus, Cyberterrorismus und solche Sachen oder, ähm, ja, solchen ja. Äh, Präventionen. Also die Kritik, äh, so in die, die
1: Kritik habe ich ja auch gelesen, also ich denke mal den gleichen Text, irgendwas mit diesen, ähm, dass er noch in diesen alten Kategorien des 20. Jahrhunderts oder 19. Jahrhunderts denkst, sagen, sagen auch manche. Mhm. Ja. ja. Kann, kann sein, aber ähm, also gerade Terror wird bei ihm ja durchaus genannt. Das macht ihn auch so ein bisschen prophetisch, dass er den islamischen Terror ja schon als Zukunftsding durchaus sieht. Nächstes, das hast du auch schon genannt, was ich äh, vorschlagen würde. Mhm. Da habe ich auch sehr oft gelesen, so eine Art äh, neorealistische Kritik würde ich es mal nennen. Wo eben Leute sagen, also dieses Betonen von Kulturen ist Quatsch. Das, was wir an Konflikten auf der Welt erleben, ist das, was es immer schon war und nichts anderes es ist der Konflikt zwischen machtinteressierten Staaten, könnte man sagen. Also überwiegend Staaten. Das sind einfach Staaten sind die primären Einheiten nach wie vor. Das ist ja so dieser neorealistische Ansatz. Und diese Staaten streben nach Macht. Und Kultur ist überhaupt nicht das Relevante. Und da wird das äh, Kausalitätsverhältnis so umgedreht. Also Kulturen bedienen sich, äh, Staaten bedienen sich natürlich kulturellen Ressourcen als genau. Argumente, um sich zu stärken. Also, meinetwegen, da ist einfach nur ein Machtinteressierter Diktator und weil er irgendwie sein Volk mitreißen will, propagiert er dann zusätzlich noch irgendwelche kulturellen.
0: Ähm. Zweifel <lacht> braucht es ja nicht mein Diktator, es reicht ein amerikanischer Präsident. Also ja. Ich muss jetzt gerade an Bush Point rede denken. Ähm. Die dann in den Krieg im Nahen Osten hineingeführt hat. Also ja.
1: Ja, genau, stimmt. Diktator ist, ist übertrieben. Das, äh, das kann ja wirklich, ähm, nach der realistischen Theorie ist ja wirklich jeder Staat, egal welches politische System da vorherrscht, ist ja immer Macht interessiert. Und genau, und das ist äh, natürlich ein, ja auch wieder schwer zu widerlegen. Oder äh, beide Seiten haben irgendwie, sind schwer zu überprüfen einfach. Es ne? ist, glaube ich, ja empirisch extrem schwer festzustellen, ist es jetzt die Kultur das Primäre? Und der Staat ist sozusagen das Sekundäre, was dann aus dieser Kultur sich ergibt oder ist es genau andersrum? Ist das Staat und die, das Machtstreben das Primäre und das bedient sich der Kultur als ein, als ein Schmiermittel, als eine Ressource, die man zur Instrumentalisierung von, von äh, Potenzialen und von Aggressionen und was man noch braucht von der Bevölkerung, dann nutzt. Aber das ist zumindest ein immer wieder Kernes Argument. Ich gucke gerade mal, ob ich Definition da direkt haben. mal ein gutes Zitat hab hier. Wo wir auch hinschauen, ins Auge sticht das Primäre des Politischen, nicht der kulturellen Logik. Es sind im Wesentlichen politische Zweckmäßigkeiten, die kulturelle Deutungsmuster produzieren. Genau, also das ist das eine. Dann haben wir hier, es tobt nicht ein Krieg der Religionen, sondern der Mächte, die um die Vorherrschaft kämpfen. Also immer dieses, dieses machttheoretische Argument. Ich habe hier noch eins. Die Konflikte im Hinterhof Europas von Bosnien und Kosovo über Moldau und Georgien bis in die Ostukraine wurzeln nicht in Ethnizitäten, sie beruhen nicht in Religion und sie sind kein Ausdruck miteinander konkurrierender Kulturen. Kurz, sie sind kein Kampf der Kulturen. In ihnen geht es um Macht, denn in ihnen allen Ringen konkurrierende Eliten und, oder Oligarchen um Macht und um die Art und Weise, wie diese Macht ausgeübt werden kann. Ich habe jetzt nicht gesagt, von wem das jeweils ist, aber das, ja, verschiedene, entweder Zeitungsartikel oder aus diesem Sammelband.
0: Also ich würde, es ist äh, natürlich als Sozialwissenschaftler immer ein bisschen schwierig, gerade wenn man in solchen Größenordnungen jetzt halt arbeitet, wie Hunting festzustellen, was ist hier abhängige, was ist unabhängige Variable. Und im Zweifelsfall ist beides natürlich immer beides <lacht> und irgendwie korreliert immer alles. Das ist also so extrem jetzt natürlich auch nicht, aber jetzt mal so ein bisschen polemisch überspitzt ist formuliert. Du bist so differenziert. Ja, ich bin so <lacht> differenziert. <lacht> ähm. Genau, aber was die, was jetzt die Frage angeht, welchen Stellenwert sollte das Kulturelle oder hat das Kulturelle jetzt vielleicht tatsächlich? Ähm ich würde sagen, in der expliziten politischen Praxis, wenn ich jetzt gerade daran denke, an große Reden, die entscheidend waren vor ähm, zum Beispiel Kriegseinsätzen oder für die Begründung von Kriegseinsätzen, dann wäre es da interessant zu gucken, okay, was sagen denn die politischen Akteure? Was geben die explizit ähm, Preis an ja, Rechtfertigungsmustern dafür, dass jetzt halt dort irgendwie militärisch irgendwo eingegriffen wird, zum Beispiel. Also wenn wir jetzt mal die West Point-Rede nehmen von Bush, ähm, dann ist es ja so, dass es, nur, dass es nicht nur ein politischer Konflikt ist, sondern es ist ein Angriff gegen die westliche Zivilisation, gegen alles, wofür der Westen sozusagen steht, gegen die Werte der Freiheit und so weiter. Ähm, und da ist natürlich schwer festzustellen letztendlich, <lacht> ja, was ist hier das entscheidende Motiv? Ähm, ich würde einfach sagen, es sind zwei Modelle, die sich in Ergänzung dabei helfen können, solche Phänomene besser zu verstehen. Ähm, und jetzt halt die hart gegeneinander auszuspielen, das könnte ich jetzt, glaube ich, gar nicht. Das würde ich auch gar nicht machen. Ja,
1: also ich äh, tendiere da auch wieder ein bisschen Richtung Hunting, muss ich sagen, weil ich auch sagen würde, wenn Staaten, also selbst wenn es so ist, dass jetzt primär da machtinteressierte Politiker sind, die kulturelle... Ressourcen nutzen für ihre Zwecke, also eher instrumentalisieren und dass die Macht das Primäre ist und das kulturelle Sekundäre, dann muss man natürlich trotzdem auch fragen, warum funktioniert das denn so gut? Also es scheint ja eine mhm. Ressource sein, die äußerst wirkungsvoll ist, wenn das alle machen. Und das scheint ja so, dass wenn nicht auf der Ebene der politischen Eliten, die vielleicht einfach nur an Macht interessiert sind, nicht an irgendwelchen kulturellen Eigenheiten, dann ist es aber doch zumindest so im in der großen Masse ein sehr funktionsfähiges Ding oder da scheint dieses mit der Kultur und kulturelle Identität ein sehr entscheidender Faktor zu sein. Und deswegen könnte man auch von der Seite sagen, dass sich ja dann doch trotzdem zeigt, dass Kultur eine zunehmende Rolle immer noch spielt oder widerspielt, gerade weil auch extrem viel von Identitätspolitik geredet wird. Also selbst die, die auf dieser realistischen Schiene argumentieren, reden ja davon, dass Identitätspolitik so zugenommen hat. Also dass in von Leitkultur gesprochen wird und dass die Politik sich wieder mehr mit so kulturellen Dingen befasst. Und das ist ja alles irgendwie doch Hinweis dafür, dass dieses äh, Faktum Kultur einfach wieder sehr präsent ist. Mhm. Also ich würde auch sagen, dass
0: vielleicht hätte es Huntington gut getan, wenn er eher in die Richtung gegangen wäre wie Fukuyama, den wir in der nächsten Folge behandeln werden. Ähm, weniger jetzt direkt immer nur auf Kultur und auf Religion abzustellen, sondern allgemein zu sagen, ich gehe davon aus, Menschen, anthropologische Annahme, Menschen sind identitätssuchende und bedürftige Wesen. Sie müssen sich mit etwas jenseits von sich selbst identifizieren können, um sinnvollerweise leben zu können. So. Und ähm, wenn er, wenn man, weil dann fällt auch die politische Ideologie nicht raus, dann fallen auch andere Interessen nicht heraus, sondern man hätte ein sehr viel breiteres Konzept. Und mit diesem Kulturzentrismus, den Huntington aber pflegt, und diesem Religi Religionszentrismus, den er pflegt, ist es ein bisschen schwieriger. Ja, aber ich glaube, da werden wir bei Fukuyama vielleicht, der ja ein Stück weit, eigentlich kann man ja sagen, das dann fortführt und weiterentwickelt. Ja, Dieses Konzept ich dachte auch, Huntington. also die
1: werden ja immer so als große Gegensätze. Ich finde, man findet bei Fukuyama ja mit seinem ganzen Fokus auf Identität durchaus ja sogar Anknüpfungspunkte an, Definitiv, an Huntington, auch, auch wenn er vielleicht in Schlussfolgerungen in eine andere Richtung geht. Ja. Aber das äh, kriegen wir nächstes Mal raus. Ich wollte noch eine Sache auch zugunsten Huntingtons, ich bin hier der große Verteidiger Huntingtons offenbar, <lacht> ähm, noch sagen, dass er ja dem Realismus trotzdem auch nicht total fern ist. Er hält ihn für eine nicht, sehr, sehr äh, fast an der Wahrheit liegende Theorie, sage ich mal. Ähm, und er sagte ja sogar, dass obwohl Kulturen für ihn das Entscheidende sind, sind natürlich trotzdem Staaten die primären Akteure, die immer noch die zentrale Rolle spielen. Er würde eben nur sagen, sie sind eher, wenn man so will, Spielbälle dieser Kulturkreise. Sie sind letztlich der Ausfluss dieser Kulturkreise in, in ihrer Aktion. Ob sie es sich dessen bewusst sind oder nicht. Ähm, aber trotzdem sind sie ja die primären Akteure und damit ist er ja dem Realismus wirklich auch sehr nah. Und er sagt: Ja, wie gesagt, Staaten sind wirklich das, das, auf das man gucken sollte, nach wie vor, wenn man irgendwie Politik beschreiben will.
0: Definitiv. Und darauf ziehen ja auch seine Handlungsanweisungen ab, wenn es um diese. Wir hatten, glaube ich, letztes Mal die Unterscheidung Hard Power, Soft Power und Kultur Kulturpolitik ist eher so eine Soft Power und. Ja, trotzdem bleibt ja die Anweisung für den Westen auch eben jetzt wieder die wirtschaftliche Produktivität zuzufahren, die Geburtenrate zu steigern. Genau. <lacht> also natürlich. das sind ja alles dann sehr, sehr ja. materielle Argumente. Und Aber seine Dinge.
1: Schlussfolgerungen sind natürlich durch diesen kulturalistischen Standpunkt ein bisschen anders. Also wenn zum Beispiel ein, ein Realist, der würde ja sagen, USA ist ein Gegensatz zu europäischen Staaten und die soll, also Europa sollte sich äh, souverän und stark machen, das ist ja ein bisschen von Macron, dem französischen Präsidenten so ein bisschen der Ansatz, europäische Souveränität, Europa muss eine eigenständige Souveränität in der Welt entwickeln und sich sozusagen aus diesem Schatten der USA auch ein bisschen rauslösen. Äh, da würde natürlich Huntington, weil er eben diesen, diesen großen Aspekt der Kulturkreise sieht, der würde sagen, USA und Europa muss sich zusammentun, weil die sind ein Kulturkreis, die gehören zusammen, auch wenn es verschiedene Staaten sind. Er hatte durch diesen Standpunkt natürlich, transzendiert er den Gegensatz von Staaten, während der realistische Standpunkt immer auf dem, ja, auf den geschlossenen Staaten eben als Einheiten bleiben würde und deswegen so ein Zusammenschluss, naja, höchstens als, als sinnvolle Kooperation, aber nicht irgendwie als ein wirkliches ähm, Zusammen, sich als Einheit fühlen.
0: Das ist interessant, insofern wäre ja Huntington ein Verfechter des Supranationalismus, also eigentlich dessen, was die Europäische Union ja darstellt, in einem gewissen Sinne. Ja, in der Hinsicht sogar ja. <lacht> richtig, also, richtig
1: modern. Richtig modern wäre Richtig Huntington progressiv, dann. der Huntington. Ja, ja, der alte Obwohl er, er so, 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 so konservativ und wirkt durch seinen genau. Kulturalismus. Aber ja, stimmt, er würde für, für so europäische Vereinigungen einstehen, sogar Integration der osteuropäischen Staaten teilweise, die ja inzwischen eher ja, so Wackelkandidaten geworden sind teilweise. Hm. Das hat er ja auch nicht mehr miterlebt, in seinem Kampf der Kulturen zumindest. Äh, und, und ja, und selbst eine wie nennt man das, transatlantische Kooperation, heißt das so, mhm. wenn ja ne Europa, USA, auch die und natürlich auch Amerika als Ganzes, also äh, Mexiko, Südamerika, auch die würde er ja alle noch, also zumindest wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass er sie lässt sich zum Westen zählt die Lateinamerikaner, <lässt> würde er ja sogar da einen, einen großen Zusammenhalt wollen. Aber eben so stark er da den Zusammenhalt will, umso weniger würde er ihn eben mit der ganzen Welt sehen, weil er sagen würde, da die anderen Kulturkreise, die sind eben wirklich unvereinbar mit dem Westen. Hm, Und da kommen wir ja. vielleicht zum nächsten. Außer du willst mal einen nennen, aber sonst hätte ich da gleich den Übergang zu einem nächsten Punkt, den ich bei ihm, den ich oft gelesen habe. Boah, Wahnsinn. Dann hau Nämlich eher so ein bisschen in die Fukuyama-Richtung gehend. Also Argumente dafür, dass es ja doch eigentlich eine kosmopolitische, universale Harmonie letztlich gibt. Also das sind so Argumente, dass wir doch langsam eine Weltgesellschaft haben und dass eben Huntingtons Kulturkampf äh, sogar doch in eine falsche Richtung gegriffen hat. Lustigerweise... Das waren so Artikel, die schon ein paar Jahre alt sind, weil in den letzten Jahren ist ja jetzt wieder so in die Richtung gegangen, dass alle darüber schreiben, dass ja, oh Gott, die globale Ordnung bricht zusammen mit Trump und so. Aber bis 2016, so bis Trump, würde ich sagen, da waren alle noch so auf dem, hui, vielleicht wird es doch hier alles Weltfrieden. Ähm, und genau, und in die Richtung gehen doch einige Argumentationen, sowohl auf äh, Feuilleton-Seite als auch auf wissenschaftlicher Seite. Ähm, darunter besonders auch so ein ähm, Medien- Theoretische Argumente, wenn man so will, dass man sagt, wir haben ja irgendwie immer bessere Kommunikationsmedien und Internet, und dadurch entsteht doch schon so eine Art weltweite Kommunikation, so ein bisschen an, an globale Blumen vielleicht angelehnt, sogar der ja auch schon sehr früh davon geredet haben, dass irgendwie eine Weltgesellschaft da ist, weil alle in Kommunikation zusammenhängen äh, miteinander stehen. Es wird auch von so einer YouTube-Jugendkultur, dass doch irgendwie alle so miteinander vernetzt sind und alle sich auf das Gleiche beziehen. Und natürlich auch diese universelle Verbreitung von Konsumgütern, dass, dass überall ähm, ja, ähnliche so weltweit operierende Firmen sind, die ihre Produkte verkaufen, die überall beliebt sind. Ich habe hier direkt ein Zitat auch noch zu von Judy Dempsey, auch aus dem Sammelband. Sie schreibt, die Reichweite der sozialen Medien und die Möglichkeiten des Internets ermächtigen zahlreiche neue soziale Bewegungen über den Erd quer über den Erdball. Über soziale Medien kommunizieren Individuen und zivilgesellschaftliche Gruppen und fordern so ihre Führungen heraus. Diese werden jetzt hinterfragt, egal wo sie sich befinden. Also das hat so ein bisschen was, auch vielleicht was, was, mit dem arabischen Frühling so die Hoffnung war, ne? Da irgendwie die haben einfach über diese Verbreitung von Medien haben die von der Freiheit zu schnuppern bekommen, die es in anderen Ländern gibt und sie wollten dann sie auch für sich haben. Das geht auch sehr in die Fukuyama-Richtung, dann das irgendwie nach und nach die Menschen doch ihre Würde akzeptiert sehen wollen von ihren Regierungen und ähm, ja, also das ist so ein bisschen so ein Pro-Fukuyama-Argument, was man gegen Huntington nach wie vor sieht. Mhm. Aber würde es da nicht in die Richtung gehen, dass das dann
0: letztendlich doch ein westlicher Universalismus ist, der sich langfristig durchsetzen wird und muss?
1: Fand ich schon, also ich fand diese Artikel gingen oft in diese Richtung, was ich interessant fand, weil es auch teilweise Autoren waren, wo ich dachte, die würden eigentlich ja also würden sich das, glaube ich, nicht ähm, auf die Fahne schreiben wollen, hier westlicher Universalismus. Das ist ja, da sind ja alle sehr vorsichtig so im Journalismus. Äh, in Deutschland zumindest. Äh, aber ja, eigentlich finde ich implizit haben sie das so ein bisschen gefordert. Das klang mir so, ja, überall wollen Menschenrechte und so, also immer diese typischen ähm, westlichen Schlagworte, die sich universal verbreiten und die, die überall setzt sich die Demokratie durch. Also, das hat schon immer so diesen, diesen etwas eurozentristischen oder westlichen Standpunkt, der da, finde ich, dahinter steht. Bei Fukuyama ja auch, wobei er, finde ich, einfach einfach ganz offen so einen pro-europäischen oder pro-westlichen Standpunkt ja vertritt und das auch gar nicht ver verhehlt, genau wie Huntington ja, der einfach sich auch als ein westlicher Patriot zeigt, ohne das irgendwie verstecken zu wollen. Mhm. Ja. Also die,
0: ja, natürlich ist es so, dass über die, die Verbreitung der Kommunikationsmedien und die technologischen Entwicklungen, die da in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben, die potenzielle Erreichbarkeit und die potenzielle Verbindung mit Leuten aus anderen Kulturkreisen oder für interkulturellen Austausch, gewachsen sind. Ich würde das jetzt mal m, analog, analog dazu diese These von dieser Small World Thesis, ich weiß nicht, ob die dir geläufig ist, von aus der Netzwerkforschung, dass man irgendwie über sieben Leute einmal irgendwie um den ganzen Globus zu jemandem kommen kann, theoretisch, wenn man alle Beziehungen bedenkt, die jeder Einzelne hat. Und eine ähnliche Form hat die, dieses, dieses globalisierungstechnologische mediale Verbreitungsargument. Und Real ist es aber nicht so, dass wir diese Verbindungen tatsächlich dann pflegen und dass wir diese Beziehungen eingehen würden, die theoretisch sozusagen konstruierbar wären, in Netzwerkkonstellationen jetzt zum Beispiel. Und ich würde sagen, das ist mehr ein, der Horizont eines des Fortschrittsoptimismus, eben dieses westliche Universalismus und weniger Beschreibung der faktischen Realität. Deswegen, mm. ich, bin, ich bin da skeptisch, was das angeht.
1: Ich bin da sehr ja. skeptisch. ich bin bei dem Argument tatsächlich gar nicht ganz so skeptisch wie bei den anderen, also ich bin da immer hin und her gerissen, weil manchmal habe ich auch, also weil ich auch viel so im Internet aktiv bin und das mitkriege und natürlich auch übers Internet mit der Jugendkultur von anderen Kulturkreisen in Verbindung komme, also man sieht, man sieht zumindest, was die machen und man unterhält sich und die reden da alle Englisch da miteinander und so und ich da sozusagen von subjektiven Standpunkt so das Gefühl habe, ja, da findet in der Tat so eine Art globale Vernetzung teilweise statt, aber ja, Huntington hat ja interessanterweise das Argument ja auch verarbeitet in seinem Buch. Ich erinnere mich da grob, dass er über diese einerseits über die Idee einer globalen Konsumkultur spricht, was er dann recht schnell wegargumentiert, aber auch diese Idee der zunehmenden Vernetzung äh, betrachtet er kritisch, wo er eben dann eine relativ schlichte Umdrehung sagt, dass er sagt, ja, gerade diese starke Vernetzung führt ja dazu, dass man die, den anderen als den anderen und Fremden irgendwie immer mehr sieht. Und sich mhm. immer mehr dann von ihm abgrenzt und die Identität des eigenen wiederum schärft. Dadurch, dass man mit dem anderen so viel in Verbindung kommt. Was er ja auch sagt, was Einwanderung genau das macht. Da kommt die Sache näher heran, aber es führt genau zum Gegenteil. Nämlich zur Stärkung der eigenen Identitäten, zur Abgrenzung davon. Haben wir ja letztes Mal in der Folge schon ein bisschen drüber gequatscht, über die Zweiseitigkeit davon. Genau. Ähm, aber ja, also ich finde sein Argument... Hm, also es ist eben auch wieder sowas, was extrem schwierig zu messen ist. Also da gibt es sicher auch viel Forschung zu. Führt jetzt wirklich Internet zu einer Weltkultur hm. oder nicht? Das finde ich sehr, sehr schwer. Und wenn ja, <lacht> um, zu welcher überhaupt. Ja. ja, genau. Wenn ja, zu welcher. Ja. Oder führt es oder eben doch zu einer Art Stärkung. Also auch in dieser Meme-Kultur. Ich finde, da, da zeigt sich teilweise auch echt so eine... So eine um, durchaus nett gemeinte, aber doch identitätsstärkende ähm, Exotisierung, ne? da wird dann de, die russische Kultur, wird sich drüber lustig gemacht, dass die da mit, ihrer, mit ihren kaputten Fahrzeugen rumfahren, so, so, eine, so eine Klischee russische Kultur wird gezeichnet, eine Klischee japanische und die chinesische und deutsche Kultur, also da werden so Klischees ja einfach zu humoristischen Zwecken auch über deutsche Sprache findet man oft so irgendwelche Memes, die ähm, sich über die komplizier oder die, ha die harten Worte Deutsch der deutschen Sprache lustig machen. Und das könnte man natürlich sagen, ja, das ist zwar so eine Art Vernetzung, die da stattfindet, aber auch eine, die vielleicht ähm, Klischees und Stereotypen und auch Abgrenzungen der Identitäten wiederum beflügeln könnte. Mhm.
0: Insofern, als sie die Unterschiede eben nochmal markanter macht, ja.
1: Also ich erinnere genau. mich, aber
0: zu, um ein, ein, ein vielleicht das ein Beispiel zu geben, auch von YouTube, es gibt da äh, zwischen einige Vlogger, Amerikaner, die nach Deutschland gekommen sind und die, die so ein bisschen ihren Alltag hier in Deutschland dokumentieren und was sie so treiben und äh, was immer so unterschiedlich ist irgendwie im Vergleich zu USA, Deutschland und, aber das ist auch nicht nur so und da kommen auch immer wieder Sachen, wo sie einfach, ja, sie fahren, irgendwie gehen Mountainbiken in der Fränkischen Schweiz oder so, ja, keine Ahnung und ähm, wo dann der der kulturelle ähm, Unterschied gar nicht mehr markant gemacht wird, weil er sich verliert in einer Praxis, die jenseits dieser kulturellen Unterschiede liegt. Okay. Verliert. Und mhm. ähm, ich glaube, in der Form kann es schon dazu beitragen, Und da gibt es dann auch ein, eine Perspektive jenseits der bloßen, des bloßen markanter Machen der Unterschiede.
1: Die Frage ist, aus welchem Sachbezug sie sich dann ähm, heraus ergibt. Mhm. Ja, ich finde es echt, echt schwer festzustellen, ob man da vielleicht auch ein Generationsargument dann irgendwie bringen kann, dass das gerade die jüngere Generation ist, die ja vielleicht am ehesten dann so eine Art ähm, globale Vernetzung zustande bringt mhm. äh, und dass die Ältere das dann nicht mehr mitmacht, aber gut, wenn die weg sind, heißt das dann, dass es dann irgendwie so einen Fortschritt in der Hinrichtung gibt, dass man dann sagt, ich ziehe doch jetzt nicht in den Krieg gegen... Die Chinesen, ich habe doch gestern noch einen lustigen Meme an meinen chinesischen Kumpel auf Reddit geteilt. Das wäre jetzt dann zum Beispiel interessant, äh, um jetzt auch mal, noch mal einen größeren
0: Kritikpunkt anzuführen, der noch aufgetaucht ist. Vielleicht einen letzten dann. Ähm, wir sind nämlich schon wieder weit fortgeschritten in der Zeit. Ähm, wäre der, wo sind eigentlich die sozialstrukturellen Argumente von Huntington? Wo taucht soziale Ungleichheit auf? Ah ja, ja, ähm, und wenn man schon so grundlegende Unterschiede trifft, irgendwie in globale, globale Gefälle markiert oder Konfliktlinien markiert, würde man das nicht vielleicht eher in einem Nord-Süd-Gefälle machen, zum Beispiel? Ähm, oder dann würde man sagen, okay, es gibt den westlichen ähm, europäischen Raum und dann gibt es so den globalen Süden, in dem es eben eher, ja, schwierig ist. Dann gibt es eher noch die Entwicklungsländer und die explosionsartig sich entwickelnden Länder wie zum Beispiel China in den letzten Jahrzehnten. Und mhm. daraus könnte man doch auch eine Perspektive gewinnen für Konflikte oder versuchen zu sagen, warum gibt es denn die Konflikte im Nahen Osten? Naja, vielleicht hat, hat das sozialstrukturelle Gründe. Und das mhm. taucht bei Huntington überhaupt niente nada auf. Ja,
1: ja würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, kann jetzt die Argumente nicht mehr genau nachzeichnen, aber ich weiß noch, dass er ähm, unter, glaube ich, dem Begriff Zwei-Welten-Theorie das abhandelt, dass man die Welt ja auch in Arm und Reich einteilen könnte, also dass es diese Richtung gibt. Es stimmt, dass er sozusagen die, sage ich mal, marxistische oder ökonomische Richtung, die irgendwie auf soziale Ungleichheit, also die materialistische Richtung, sage ich mal, die auf ähm, den ökonomischen Faktor viel stärker in Bezug äh, zunimmt, dass eben vielleicht eine internationale Kapitalistische Ordnung gibt, äh, das ist ein Gefälle von arm und reich, äh, dieses, diese Dinge. Das stimmt, er geht nicht viel drauf ein. Ich würde sagen, nicht gar nicht. Wie gesagt, dieses Arm Reich, da geht er drauf ein. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie er das wegargumentiert. Also, das mhm. könnte ich jetzt gerade nicht ad hoc sagen. Ich, ich weiß nur, dass es auf jeden Fall vor dem Hintergrund,
0: welche Bedeutung das in anderen Großtheorien hat, die es über das internationale System gibt, und allgemein über, wenn sich die Frage stellt, wie entstehen soziale Konflikte, dann wird hier einfach was wesentlich weggelassen. Absolut, also. Das, das muss man einfach, ja, das muss man sagen.
1: den Materialismus. Die ganze marxistische Richtung ähm, ignoriert er weitgehend, also die nimmt er scheinbar nicht wirklich ernst. Ja, das, das muss ja nicht mal marxistisch
0: sein, sondern einfach so zu ökonomische Faktoren mit einzubeziehen. Ja, Ganz genau, klar.
1: Also ich, ich, ja. ich sag mal jetzt marxistisch, weil das zumindest so die Basis war, der war ja so der erste, der, der das ökonomische, das Materielle ähm, als sozusagen den erste Konflikt. Die erste, die erste ja. Grundlage für alles andere, das eben Politik, Kultur, was auch immer sich alles als Überbau und auf dieser auf diese ökonomischen Grundlage ergibt. Ähm, das ist ja zumindest diese Richtung, die natürlich jetzt nicht mehr immer marxistisch ist, auf keinen Fall, ja. Aber ja, stimmt. Also, finde ich auch, dass hätte er noch mehr darauf eingehen können, dafür, dass das eigentlich so eine sehr starke eigene Richtung ist. Ähm, ja, müsste man vielleicht nochmal nachlesen, was er da ja zumindest in dem bisschen, was er darüber geschrieben hat, was er, wie er das wegargumentiert. Ja. Ja. Wie wurde denn Huntington,
0: also vielleicht um jetzt mal am Schluss vielleicht noch zu etwas Positivem zu kommen, gab es denn auch positives Feedback? was du mitbekommen hast. Ähm,
1: ja. ja, wenig. Also es ist wirklich überwiegend Kritik. Also Es ist wirklich äh, nicht gut weggekommen. Äh, teilweise halt auch einfach aus so, das haben wir jetzt auch nicht so, diese moralische Kritik, die ich einfach gelesen habe, dass irgendwie gesagt, er schürt Ressentiments, er fördert die Islamophobie und äh, generell die Gegensätze in der Welt werden durch ihn verstärkt und so weiter. Auch das Self-Fulfilling-Prophecy-Argument das alles ähm, auf der negativen Seite Lob. Gut, in der Welt habe ich, also eine eher konservativere Zeitung, da habe ich einen Artikel gelesen, den, den ein bisschen gelobt hat. Auch, aber auch im Deutschlandfunk gab es einen Artikel, der ihn sehr ähm, positiv eher gesehen hat. Und in dem Sammelband Samuel P. Huntington Revisited, kann man online ja äh, nachlesen, Wolfgang Merkel, heißt der Kerl, ähm, der hat auch, der Kerl, der dieser Kerl hochverehrte sitzt, sitzt Wissenschaftler, hat dann einer der wenigen Artikel, also es war ja, da sind irgendwie um die 15, 20 Artikel drin und die sind wirklich fast durchgehend anti-Huntington. Und er ist einer der wenigen, ich weiß gar nicht, wie er es da reingeschafft hat, warum sie ihn da reingelassen haben, <lacht> <lacht> aber er, er hat es geschafft durch den Review-Prozess. Und ähm, er sagt sehr, sehr interessante Argumente dafür, ich kann die jetzt leider nicht ad hoc nachzeichnen, aber ich fand den, also der hat mir Spaß gemacht zu lesen, also lohnt sich auf jeden Fall den mal anzugucken, genau. Wie war es bei dir? Also hast du Pro-Argumente für ihn gefunden, so ein bisschen? Wenig.
0: Also wenig in der, zumindest in der wissenschaftlichen Literatur. Ich weiß nicht, wie politisch von politischen Akteuren das aufgenommen wurde. Das wäre jetzt mal eine andere Frage, wieder ja er war ja auch Berater für die US-Regierung eine Zeit lang, oder? Wie ja. da darauf reagiert wurde, von den politischen Akteuren. Aber ansonsten, nee, also gewürdigt wurde höchstens seine, dass er den Fokus eben legt auf diese kulturellen Faktoren für Politische Entscheidungen auf der Ebene des internationalen Systems, dass es da mhm. eine, eine Rolle gibt, die das spielt, und da sozusagen die, das Augenmerk mal drauf zu legen, das, dafür wird er gewürdigt. Und von den Religionssoziologen, dass eben Religion als ein Faktor, äh, mit ein wesentlicher Faktor mit einbezogen wird, auch für die Erklärung internationaler Konflikte. Also, das genau. war es dann auch so. Also
1: richtig, ja. das Lob habe ich auch so gelesen, also, dass auch wenn er im Einzelnen wegkritisiert wird, dass zumindest dieses Kultur spielt eine Rolle. <lacht> das ja, das genau. so, so weit kann man ihn äh, irgendwie positiv sehen. Da wurde wiederum dann kritisch gesagt, ja, aber das ist ja wohl absolut trivial, also sozusagen, ja, Kultur ist relevant. Voll. Also wenn, wenn er dafür die 600 Seiten geschrieben hat, dann, und davon auch noch das meiste <lacht> aus, der, aus der Hinsicht der Kritiker natürlich ähm, falsch ist, dann war es wirklich ein, ein sehr triviale Erkenntnis von ihm. Aber ja, ich, ich habe aber schon den Eindruck gehabt, also ich habe wirklich viele der Kritik, auch die wir jetzt durchgegangen sind, gelesen und Hab's ja auch teilweise genannt, die Gegenargumente, die mir da gleich eingefallen sind. Also ich fand viele Kritik irgendwie zu einfach gemacht und an dem vorbei, was er wollte. Also viele Kritik zielt auf etwas, was er gar nicht vorhatte zu machen. Richtig, ja. ja. Äh, viele Kritik, auch, auch interessanterweise hat das Gefühl, wir haben ihn gar nicht so genau gelesen. Also wir haben jetzt wirklich das ganze Buch gelesen. Da sind mir Kritikpunkte eben auch viele aufgefallen, wo ich dachte, ja Moment, da hat er doch eine Passage drüber geschrieben, wo er genau dagegen wieder Argumente liefert. Also irgendwie ähm, etwas plumpe Kritik die ihn gar nicht so genau verstanden hat. Und, und viel Kritik, die eben einfach schon eine direkt politische Motivation oder eine moralische Motivation haben, die also nicht sachlich auf die inhaltlichen Argumente geht, sondern eher so, das ist, ich mag nicht, was er da schreibt. Also ähm, eher, dass es eben wie für gefährlich gehalten wird, für Ressentiment erschaffend. Und ähm, ja, finde ich jetzt auch keine gute Art des Argumentierens, wenn man es einfach nur direkt aus einer Meinung heraus argumentiert, nicht aus sachlichen Argumenten. Definitiv. Also ich macht fand man
0: direkt aus der Sachdebatte eine, eine Anerkennungsfrage. Genau. Und das, ja Und das geht dann endlos. Ja, also die ich fand
1: die, die Kritik an ihm oft zu schwach. Ich hatte ich mir mehr auf, es gab Kritik, äh, differenzierte Kritik dabei auf jeden Fall. Alle Punkte, allen Punkten konnte ich ein bisschen was abgewinnen, aber nie die volle Gänze, die sie propagiert haben. So, wir, sie wollten ihn halt immer als ganz falsch darstellen. Ich fand immer, ja klar, er hätte es ein bisschen genauer beschreiben können, aber ist im Großen und Ganzen trotzdem immer noch möglich, dass er recht hat. Mhm, also ja. so, so ist es mir da insgesamt gegangen. Das wäre auch das Fazit, das ich ziehen würde. Auch wenn ich jetzt sage, wer der,
0: der Angreifer war in dieser Diskussion heute. Aber, äh, oder, äh, ja, Huntington. Mehr gegen Huntington. Mhm. Mehr gegen. Aber ähm, grundsätzlich ist es sinnvoll, ist es gut, dass er dieses Buch geschrieben hat. Und es ist sinnvoll, sich damit zu beschäftigen. Und das ist Auf jeden ist, Fall. Ähm, also ich fand es echt äh, cool, anregend.
1: das gelesen zu haben. Und äh, ja, wir können uns auf jeden Fall als Aufgabe stellen, dass wir ihn weiterhin überprüfen, anhand dessen, was in der Welt so passiert. Dass wir ihn im Hinterkopf haben, dass wir seinen kulturalistischen Standpunkt im Hinterkopf haben und gucken, Richtig. ob wir besser in der Lage sind, zu beurteilen, was passiert auf der Welt. Er gibt uns ein sehr einfaches Schema. Darin ein liegt intuitives. auch die Gefahr natürlich. Mhm. Ja. Und die müssen wir ähm, reflektieren und schauen, dass wir nicht in ein zu primitives freund feind geraten mit ihm oder sowas. Aber wir können eben gucken, ob wir auf einer reflektierten Basis trotzdem sehen, mit ihm kann man wirklich äh, was in der Welt geschieht, besser einordnen.
0: Da habe ich nicht mehr dazu zu sagen.
1: Wunderbar, aber wir werden ja die Thematik im Groben und Ganzen weiter bearbeiten. Fukuyama Exakt. geht ja in eine ähnliche Richtung, wie das geht um das Weltganze zumindest, die weltpolitische Entwicklung. Und mal gucken, wie es danach weitergeht. Also wir bleiben ja dran und werden hoffentlich immer differenzierter äh, sagen können, mit welchem Ansatz äh, man am besten die Welt verstehen immer kann. Immer differenzierter
0: oder? sagen können, welche Theorie zweifelsfrei scheiße ist. Genau. <lacht> Weil jetzt, jetzt,
1: wo ich, also Nehme ich das vorweg, aber wo ich Fukuyama lese, finde ich das ja auch spannend und denke so, oh ja, das, da ist mhm. viel dran, zumindest auch bei seinem End of History, History Book und so. Mhm. Ähm, und da ist, na gut, wenn das anders als Huntington ist, dann muss man natürlich fragen, ja, wer hat denn jetzt recht, wenn du beides plausibel findest, dann da stimmt doch was nicht. Ja, also mal, müssen wir mal gucken.
0: Müssen wir mal gucken. Ja, dann freuen wir uns doch beide aufs nächste Mal. Absolut. Und ähm, genau, äh, melden uns ab aus dem nicht vorhandenen Studio.
1: Ja, bis in zwei Wochen etwa.